0: A ver, tú vas tu voz metalera más
1: Es que eso es meter la voz hacia adentro Sí,
0: confirmen, confirmen
1: Vivimos en un mundo en el que todos sentimos muchas cosas
0: Y no sabemos cómo nombrarlas o cómo hablarlas
1: ¿Y si le soy sincero?
0: No hay mejor manera de hacerlo que hablar
1: Pásela bueno, ríase, llore, haga lo que quiera
0: Este espacio es para ser más conscientes disfrutando el proceso
1: soy Santiago Higuera.
0: Y yo soy Paulina Ferro. Y les damos la bienvenida así les soy sincero.
1: ¿Les gustó? Bienvenidos.
0: <ríe> Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Es que me pusieron a hacer voz de metalero y me ahogué.
0: Bienvenidos a otro capítulo de Si sí soy sincero. Acabamos de tener como una especie de loop. Un sí. poco exótico. Empezamos a imitar voces de metalero y Higuera se quedó patinando como ahí en un mundo extraño. Pero ya volvimos y hoy vamos a hablar... Eh, sobre algo que todos los mortales hemos sufrido en algún momento
1: O sufrimos constantemente O sufrimos en
0: el, constantemente voy a, voy a contar una anécdota que me pasó con mi hermano Para, para empezar a dar pistas hacia donde vamos a hablar Cuando éramos chiquitos, mi hermano era los que se ponía camisetas como de Iron Maiden y puro rock y, bueno, como Ay, otro yo vibe.
1: Te... Yo lo acompañaba Otro
0: vibe. Y yo siempre he sido súper reggaetonera y hasta el día de hoy sigo siendo muy reggaetonera. Me encanta todo lo que es tropical, bailar, todo. Y yo ponía mis cancioncitas de en esa época Arcángel, Joel y Randy, Daddy Yankee. Ajá. Que en esa época pegaban, pues, porque no había tantos como hoy en día. Y mi hermano todo el tiempo me decía, ¿qué es esa música tan asquerosa? ¿Usted porque oye reggaetón? ¿Usted qué le pasa? El reggaetón no es música. Eso es una porquería. Y de un tiempo para acá, todas las fiestas a las que hemos salido con mi hermano... ...son fiestas en las que él canta a grito herido. Reggaetón. Bad Bunny.
1: Es muy fan de Bad Bunny, ¿no? Bueno, no sé. Ahora, no, le, gusta ahora le gusta el reggaetón. Ahora le gusta el reggaetón. Ah, Ajá. ¿no? qué, okay. Sí, me no, Entonces,
0: sí. a esto vamos a hablar de las incoherencias. Sí. ¿Quién lo diría?
1: A ¿Quién ver, lo diría?
0: uno tiene permiso de cambiar, ¿no? Uno puede cambiar de decisión, uno puede cambiar de opinión... Yo puedo decir que hoy blanco y mañana negro y está perfecto. O sea, acá no venimos sí. a juzgar del por qué cambiamos de opinión. Acá venimos a hablar de cómo todos en algún momento hemos sido incoherentes en nuestra
1: vida. Tanto en cosas tan sencillas como la música, hasta en cosas emocionales. Por ejemplo, algo que es muy común, y digamos por lo que yo he pasado y seguramente tú también, es que uno para aconsejar es excelente con los amigos, pero a la hora de actuar a veces se vuelve un poco, se agueva un poquito. El,
0: el famoso dicho de predica, pero no aplica.
1: Exacto, entonces es lo, lo que le recomiendas a... Le dices a tu amigo, pero es que como no viste las red de esa persona? Y cuando te toca a ti, tampoco es... Las
0: justificamos.
1: Las justificamos, ¿sabes? Y entonces uno no las ve y uno es como, ay no, me dijo, yo qué sé, eh, que le ha puesto los cachos a todo el mundo a mí tan sincera, no me las va a poner a mí. ¿Sabes? Sí. Entonces creo que son esas incoherencias de, que en mi caso yo he tenido bastantes. Cuando, digamos, yo trato de hablar acá muchas veces de cómo de cómo buscar eh, herramientas para la ansiedad y demás, y yo muchas veces hay herramientas que suelo utilizar que no me suelen servir. Está la incoherencia de yo tratar de ayudarlos a ustedes, pero yo también tengo mis momentos en que me siento mal o en el que tomo decisiones que yo sé que no debería tomar. Y a veces hasta conscientemente las tomo. No sé si te pasa, o sea, uh -huh. que digamos, a mí me dicen, no sé, no se con esa vieja, porque, ¿sabes? Le no va a ir mal. Bien. No le va así, y que todo el mundo lo ve menos uno porque no está en un estado muy englobado.
0: ¿Hormonal? igual termina siendo hormonal, hormonal
1: <risa> englobado, y, y, y no lo termina siendo, si ¿sí me entiendes? Entonces creo que, creo que lo más responsable de nosotros también, como en este podcast era, era hablar con ustedes de eso, como vean, nosotros estamos tratando de hacer un montón de reflexiones, pero dentro de las mismas reflexiones nosotros también podemos a veces ser incoherentes y podemos fallar porque somos humanos ¿no?
0: Que, que igual yo creo que eso también es como la, el alma podríamos decirlo de este podcast ¿no? Porque en Exacto. este podcast nunca hemos querido vender una verdad o ciencia absoluta uh -huh. sino simplemente compartir con ustedes las reflexiones a las que hemos llegado pero también desde nuestra humanidad ¿no? Como mostrándonos muy transparentes y muy humanos con ustedes que yo creo que eso es súper importante sobre todo en ese momento bien en el que estamos en donde hay muchos filtros y, y hay de todo menos humanidad pero ese siempre ha sido como nuestro objetivo y, y hoy una vez más reiterándolo es el entender que hay temas que nosotros hablamos acá en el podcast. No porque ya los dominemos y tengamos la verdad absoluta, sino que también este espacio del podcast ha sido un lugar para nosotros también seguir transitando y seguir aprendiendo y seguir procesando lo que nosotros también estamos viendo en nuestra vida personal. Total. Entonces, no sé, un ejemplo de... De, de una... Algo que para mí ha sido como una incoherencia... no incoherencia, cada vez menos... Pero uh -huh. que igual sigo trabajando mucho... Es que yo soy fiel defensora de la vulnerabilidad... Pero hay momentos en los que todavía me cuesta ser vulnerable...
1: Claro... ¿No?
0: Y, y yo lo hablo y yo digo... Comunica, habla claro, sé sincero. La vulnerabilidad realmente es como lo que nos, nos abre las puertas a, a sanar, a transitar. Pero hay momentos que también por mis heridas emocionales sí, y por claro mis traumas bien. y por mis cosas, o porque también con la otra persona no, no me siento segura o no encuentro, no encuentro el espacio, he dejado de ser vulnerable muchas veces, ¿no? Que, que bueno, y también entramos en otro no dilema y es el que yo puedo decidir con quién sí, cuando no, con lo que sea, pero también he sido víctima como de... De esta incoherencia de uno estar hablando y predicando mucho, pero a la hora de la práctica en algunas situaciones todavía tener un poquito de dificultad.
1: No, y, y creo que se trata el, el ser consciente de que esas cosas se pueden mejorar para uno seguir trabajándolas, ¿no? Por ejemplo, la vaina de cuántas veces nosotros le hemos dicho que estar soltero está bien, que estar solo, encontrarse, pero por ejemplo, en mi caso, yo sí quiero una relación, ¿sabes? Me gustaría estar, no estar soltero. Sí, total. A ver, ¿qué implica eso? De lo que yo trato de hablar de acá es este, 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 este ese estado en el que estoy ahorita de soltería. Tengo dos alternativas. O sufrirlo y echarme la pena de... Oiga, estoy soltero, no me copia nadie, ¿saben? O tratar de disfrutarlo y pensarlo en una preparación para lo que quiero estar, ¿no? Uh -huh. ¿No? De acuerdo. Ese, ese, digamos, es una incoherencia que creo que muchas personas tienen y que se la pasan diciendo como, no, yo estoy feliz solo, no sé qué. Y cuando llegan a la casa se mueren por tener una pareja. Que está bien, ¿sabes? Está, está bien, está bien. Pero también creo que es lo mismo, también es de alguna forma mostrarse vulnerable antes eh, aceptarse uno ciertas cosas. Oigan, sí me gustaría estar con alguien, ¿sabes?
0: Yo les voy a contar mi última, <risa> mi última anécdota, de incoherencia es bastante chistosa. A ver. Eh, bueno, no la última, pero Ajá. la que no me acuerdo. Estaba hablándome con un man eh, y estuvimos, <risa> <risa> estuvimos hablando firmes como un mes larguito. Ok. Pero firmes en el sentido de, pues, ni idea en qué estamos, pero pues igual nos hablábamos Entonces, todos los días. Vamos, pues, ¿Cómo, ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué ha pasado? Todo el asunto. Uh -huh. Hasta que llegó el día de Hablemos. Ok hablemos en qué estamos, qué está pasando, y yo he entrado en un ataque de pánico. Pues no, o sea, estoy exagerando, fue un ataque de pánico, pero me asusté mucho, o sea, me dio demasiada sí. angustia, y entonces, bueno, ¿en qué estamos? Y el hermano dice, bueno, empieza tú, como, ¿qué quieres decirme? Y yo, como si no, te ibas a empezar primero, o sea, <risa> lo pensé, y yo empecé a entrar en angustia, uh -huh. y yo empecé, no, pues ahorita yo no estoy buscando nada, uh -huh. yo ahorita me siento muy bien tranquila, no, so además, nada literal, no, uh -huh. y además dije algo que yo después llegué a mi casa y dije como...
1: ¿Qué
0: dije? O sea, verdad, psicótica. O sea, de verdad. Yo es que en este momento no estoy en un, en, en un momento muy estable emocionalmente. Uh -huh. Mentira. O sea, obviamente sí, pero entré en pánico y fue como, no, yo no puedo hablar de eso, no sé qué. Y después llegué a mi casa y yo como, obviamente quedamos en nada, quedamos en que vamos a ser amigos y ya. Sí. Y yo llegué a mi casa y yo como, ¿qué carajos me acaba de pasar? ¿Qué acabo de hacer? Y me quedé patinando en eso y a los dos días igual le escribí. Y le dije como, oye, lo que te dije... Hace dos días.
1: Me mentira.
0: Me sí. <risa> <Era> lo <todo> mentira. <risa> sí, estoy estable emocionalmente. Ahorita no sé si quiero algo serio o no, pero pues estoy con la apertura. O sea, y como que ya ahí reparé, y como uh -huh. que eh, re, sí, reparé la incoherencia que había tenido. Pero, pero, pero pucha, sí. yo creo que es normal que uno se asuste y que uno quiera no. salir corriendo. Yo, yo creo que acá el tema de la incoherencia no es que no nos permitamos esos momentos de incoherencia, sino que simplemente ser conscientes de cuando los estamos teniendo, ¿no?
1: Total, total. No, y digamos, en, en cosas tan sencillas como temas como la responsabilidad y demás, eh, afectiva y demás, yo creo que muchas veces uno no ha sido responsable afectivamente durante su vida uh -huh. y después uno viene a hablar del tema y creo que se trata de, oiga ser consciente que en ese momento no fui responsable efectivamente y quiero crecer y quiero enseñarles a ustedes un poquito para entre todos tratar de mejorar las cosas. Pero obviamente uno sigue fallando muchas veces, ¿sabes? Yo, yo, yo he, yo he a personas como a mí me han gosteado. si me entiendes, que eso es falta de responsabilidad afectiva y creo que es la vaina de decir al menos ser consciente con uno mismo, porque hay personas que están convencidas que no lo han hecho, que, uh -huh. ¿sabes? Y que realmente están en, en su proceso de decir, no, yo no, yo no, yo no. O, o simplemente no les importa, ¿sabes? Uh -huh. Pero digamos, en, en tu caso, qué bueno que es, pues, de, de, de hablar con el man, creo que te ganó más la ansiedad, de alguna forma, en ese momento.
0: Obvio, que sí. justo, que <ríe> pánico, además, porque me cojo súper fuera de base.
1: Exacto, y esas conversaciones son difíciles de tener, ¿sabes? Esas conversaciones que no uno le enfrentan a una realidad que no está... <risa> Mucha me tocó... Es que ya, el
0: examen era... hoy no me preparé para el
1: examen! Creo que es muy similar el sentimiento de que cuando no le pueden hablar de vainas que no nos esperan, conversaciones incómodas, por decirlo así, pues uno muchas veces no sabe qué va a reaccionar. Por ejemplo, yo, esta es la más chistosa mía y es que, de historias así, yo una vez estaba tragadísimo de una de mis mejores amigas y ese día la llamé a la casa y le dije, oye, tenemos que hablar. Ajá. Y, y ella llegó a mi casa, no sé qué, y yo le dije, bueno, te tengo que contar una vaina muy importante, eh, y me le iba a declarar, o sea, literalmente, estoy a ti. Y llega y me dice, entonces yo llegué, y dentro de los nervios, no me preguntes por qué, pero yo le dije, ¿cómo? Soy gay. ¿Qué? Le dije, soy gay, y ella se emocionó, fue como, no, qué
0: emoción, y yo, no, no soy gay, no soy gay. <risa> Era para sí.
1: alivianar. Era un chiste que salió ¿vale? <risa> Eh, chiste, sí, pero salió, salió muy mal el chiste porque ya casi me da un abrazo y me da ¿sabes? Pero, pero creo que es como que muchas veces esas incoherencias pueden, pueden también hacer de momentos muy particulares en los que uno se siente incómodo, ansioso y no sabe cómo reaccionar ante sí, la presión, total. ¿sabes? O que muchas veces uno dice cosas que uno después termina diciendo, yo por qué dije eso, ¿sabes? Digamos eh, Que uno termina Embalando personas O uno está saliendo Con alguien Y por allá le dice En un momento te quiero ya llevan dos semanas saliendo Y uno es como ¿Por qué dije eso?
0: ¿Sabes? Sí,
1: a mí ha pasado 100% Y sí. yo después llego a mi casa Y yo dije como ¿Qué, ocurrió, ¿qué hice? Bueno, me metí una embalada durísima sí. ¿sabes? Entonces creo que también es muy humano el, el tener esas incoherencias porque el ser humano de por sí es incoherente en muchas cosas, ¿sabes?
0: Y, y yo creo que ahí el tema no es tanto lo que digo, como no de tenerlas, sino de poder hacer conciencia de cuando las estamos teniendo. Porque igual vamos a ser incoherentes y nos vamos a dar cuenta o al día siguiente o a los tres días como yo o un año después, Ajá. ¿sabes? Es como de, uy, yo tanto que critiqué esto el año pasado y yo, fui y en... yo estaba en las mismas.
1: Sí, total. Eh,
0: por ejemplo, otra incoherencia que yo hasta la he venido trabajando desde hace mucho tiempo y es como que yo... Cri mm. Yo criticaba mucho el juicio okay. Pero no me daba que por...
1: Cuenta que tú también juzgabas
0: Exacto O sea, pero en el sentido de Estoy juzgando a los okay. que juzgan
1: Ok ¿Sí me explico?
0: Entonces yo como Uy, no, qué mamera qué mamera salir con esa vieja Esa vieja juzga mucho eh, O que salir con ese parche Ese parche juzgan Y se la pasan criticando ¿Y yo qué estoy haciendo Mientras digo esto? Sí, total. Juzgando y criticando Entonces también son Esas incoherencias En las que uno se mete Que pucha Es difícil O sea, es difícil no, Uno es 100% ser coherente Yo creo que Que lance la primera piedra no, <ríe> O sea, no. es como y
1: yo creo que en los momentos en que uno más incoherente es 100%, es en la juzgada. Porque cuando hay dolores de por medio y demás, a veces es muy difícil no juzgar a una persona, ¿sabes? O sea, si una persona te hizo daño, no juzgarla, por ejemplo, es muy complicado. O si hay personas con las que tú tienes un recuerdo negativo, por ejemplo eso, que esas personas antes de ser una jartera y salir con ellas y lo trataban mal a uno, es muy difícil sacarse eso de la cabeza y no juzgar. Yo lo hago todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo y uno, uno por ejemplo, no puede asumir no, puede, no asume a veces de la vaina de, oiga, la gente puede cambiar.
0: Exacto, como que uno da por sentado de que si este niño me mordió cuando estábamos en el colegio, el man a sus 30 años sigue mordiendo.
1: Ah, sí. <risa> pues vamos a ver y hace... ¡ah! <risa> No, pero, pero, pero literalmente, y yo creo que no, no está mal, porque además también puede pasar que las personas realmente no hayan cambiado y que el huevo siga mordiendo, pues, en el caso. Pero, en, entonces creo que también es, es bueno tener como la, la advertencia de, oiga, esto pasó con esta persona, y de pronto no puede ser la mejor. Pero creo que tampoco cerrarse la posibilidad de que sea diferente, ¿no? O sea, sí,
0: de uno redescubrirse, pero pero siento que, sí, que esas incoherencias son, son bastante comunes y son difíciles de... De
1: aterrizar. Sí, son muy difíciles de aterrizar. Y además creo que son pocas las personas que logran ser conscientes de sus incoherencias. ves mucha gente en ese círculo vicioso de... Eh, ellos juzgan y yo los juzgo, pero ellos son los que están juzgando y no yo. Y, los, y siguen en ese círculo y siguen en ese círculo, pero nunca paran como tú a decir, oiga, creo que la amarré. Uh -huh. o, o digamos, hay personas que... Con lo que tú cuentas que no le dijiste, man lo que sentías, hay personas que se quedan con esa versión por el resto de la vida y nunca le dicen, oye, no, la verdad no sentía eso por, por incomodidad, ¿sabes? Yo, por ejemplo, con, con mi mejor amiga, la que te conté ahorita, no le, no le dije que ella me gustaba como durante dos años. Y me mamé esa vaina Do, dos años, bueno, la veía saliendo con otros manes, contándome los manes y yo por dentro así que me... Sí llegabas a
0: sufrir
1: a tu a sufrir, a llorar, y yo, sí, eres mi mejor amiga. Y todo el mundo diciendo como, dígale, Sí, total. Entonces son esas incoherencias de oiga, yo estoy, yo, yo, yo digo a todo el mundo que sea sincero, pero no estoy siendo sincero y estoy sufriendo un montón por mi falta de, uh -huh. de sinceridad.
0: Sí. Y, y ahí aparece un tema súper importante que yo lo, yo lo venía hablando hace unos días en, en mis redes. ...y era que como también muchas veces... ...todos estos temas que hablamos acá en el podcast... ...y que bueno, también están muy de moda... ...en TikTok y en Instagram... Mm. ...terminan volviéndose una regla, ¿sí? Como sí. el tema del gaslighting... ...el tema de la responsabilidad afectiva... ...el tema de ser sincero... ...y yo creo que ahí nos hemos equivocado... ...porque ser consciente de estas cosas... ...no implica que ahora las tengo que hacer... ...porque eso es lo correcto, ¿sí? Entonces ahora me están diciendo que la forma correcta de relacionarme es esta... ...entonces ahora voy a hacer eso porque es lo correcto... ...sino yo creo que es más una invitación... ...a que nosotros utilicemos estas herramientas... pero para para seguir generando conciencia. Entonces, yo no soy responsable efectivamente contigo porque me toca, consciente. sino porque yo entiendo, genuinamente puedo sentir y entender lo que eso puede repercutir en otra persona. Total. Y lo comprendo. Entonces, ahí hay otra incoherencia, como de que me creo, uy, pucha, esto sí es una incoherencia gigante que ay, yo he visto ay, ay, un montón. Yo he pasado por ahí, no, no me voy a lavar las manos, yo he pasado por ahí, pero es como, como ahora está tan de moda todo el tema del proceso espiritual. Entonces, ahora todo el mundo siente que tiene el derecho de poderle decir a los demás. Lo que tienen que hacer con su vida. Yo ni siquiera como psicóloga le digo a mis pacientes lo que tienen Haz que hacer esto, con su ¿no? vida. Nunca. Yo solo les hago preguntas para que ellos solitos lleguen a lo que mm. quieren llegar. Pero estas personas que ahora se creen con la verdad absoluta, y me he dado cuenta que también hay muchas personas que se las tiran de espirituales. Y no lo son. No es que no lo sean, sino que.
1: no siguen las mismas Es más este más. ego
0: espiritual, ¿no? El okay. ego espiritual es que yo me creo superior a ti por uh -huh. ser un ser de luz. Entonces son estas personas que suben videos todo el tiempo como de no, y he meditado y me he trabajado en mí y estoy tranquila o tranquilo o tranquila porque yo sé que todo lo que he hecho, lo he hecho desde el bien y desde la espiritualidad y desde la iluminación porque yo soy un grandioso ser de luz que yo puedo sí, sí, sí. servir a todas las personas y yo estoy súper iluminado para darte sí. la respuesta a las cosas. Y yo empiezo a escuchar eso y yo soy como... No. Sigue siendo ego, sigue siendo ego porque tú, tú estás sintiendo que... Es Eres el que más, más luz le da al mundo. Sí, entonces también es la incoherencia de estoy viviendo una espiritualidad, pero al mismo tiempo no. Y que también está bien, es decir, hace también sí, parte tal. del camino, hace parte de todo. Y que hablando de esto, hace, hace una semana me encontré con un amigo mío de la infancia, literal, yo no lo veía hace 10 años fácilmente, nos encontramos y él ha tenido un cambio hermoso, como un, un cambio espiritual en verdad demasiado lindo. Y justo estábamos hablando sobre el juicio. Okay. sobre cómo en el camino espiritual igual nos vamos a seguir encontrando con personas que nos van a tirar duro o que nos van a hacer daño, yo le decía, ¿tú cómo haces para no quedarte ahí? Porque él también toca música y entonces yo le ponía el ejemplo, como es como si yo ahorita te digo, como... uy no, tu música es horrible, tú y cómo vas o a decir, como no, esto no es personal, pues es personal, me estás diciendo claro. que mi música es horrible, o sea, como no me lo tomo personal y él me decía, como oh, sabiendo que esto que estoy sintiendo no es algo que yo tenga que resolver, sino aprender a respirarlo, a respirarlo, a vivirlo y yo, uy no, este man está en otro nivel de espiritualidad que yo todavía no he podido llegar y lo sí. admiro un montón y también fue muy lindo porque, porque publicidad, porque si sí, quiero decirlo, él, él, él en su proceso personal ha sanado mucho como su parte masculina y como todos estos, es, ha sanado el machismo que le afecta a los hombres porque nosotros vemos al machismo solo desde cómo nos afecta a las mujeres pero el machismo también genera mucha presión en los hombres oh, yeah. y él ha podido sanarlo muy lindo y ahorita como que él quiere empezar a hacer un trabajo directamente con hombres que se me hace hermoso por si quieren ir, pues les paso el dato porque siento que es un espacio muy lindo para que los hombres sanen y pues con él también habiéndolo vivido, pero entonces hablábamos precisamente de esto de esta incoherencia espiritual o esta incoherencia de proceso personal y bueno y también de todo, de la relación de pareja, de familia y todo como entramos ahí y siento que lo puedo abordar de una manera tan linda que yo creo que hasta el día de hoy él, él no es consciente de... De lo que me dejó pensando a mí, también recalculando, como tú dices, pues la, la forma en la que nosotros vivimos. Pero sí, yo creo que el truco más allá de la incoherencia es nosotros ser conscientes de cuándo lo estamos sí, haciendo. Sí,
1: total. Por ejemplo, frente a esos temas de, de la masculinidad y demás, creo que hay un montón de incoherencias que se formaron por el mismo machismo. Por ejemplo, cuando a ti te decían... Yo, tú y yo al menos creo que las generaciones nuevas todavía no pero sí crecimos todavía en un ambiente bien machista uh -huh. que, que nosotros digamos creo que nuestra generación ha sido como el proceso más
0: de empezar a romper de, de empezar
1: posición. a romper pero pero crecimos principalmente todavía en un ambiente supremamente machista, en el que digamos, habían incoherencias del tipo de cuando el man se come un montón de viejas, es el más putas, ¿no? Pero cuando la vieja se come un montón de males entonces... Es una perra. Es una perra, ¿sabes? Es una fácil, lo que sea. Creo, creo que ahí hay, hay un montón de vainas con las que los hombres hoy en día, no poniéndonos como víctimas, pero sí hemos tenido que al menos los que quieren y están conscientes de hacerlo, hemos tenido que hacer como un cambio de, de, de conciencia, porque creo que en, en esas dinámicas que nos enseñaron desde chiquitos, todos cometimos muchos errores. Cosas tan sencillas como a mí, cuando yo estaba en el colegio siempre nos decían como, ay, hay viejas que dicen no, pero eso no de ay, ¿es Que tiene el sí, sí de fondo, Sí, es, es, sí. Es, 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 sí. sí. y, y es una de las conversaciones más normales entre hombres en, en, en cuando, éramos, cuando éramos adolescentes. Entonces uno se metía en la cabeza de, ay, ese no obviamente es un sí, ¿sabes?
0: Pero cuando... Pero cuando cuando tú dices no, a ti sí si se te tiene que respetar. Exacto, no. pero
1: cuando yo digo el no, el no, el hombre sí es un no. O otras incoherencias eran como... Ay, pucha, que a mí me parecía... Bueno, eso no es tan incoherencia, pero otro, otra cosa muy harta de eso era la vaina Cuando un hombre no quería darse besos con alguien. Hoy no me quiero dar besos con ninguna vieja. Ay, entonces mucho... El hombre siempre tiene que estar dispuesto. El hombre siempre tiene que ser el toro, ¿sabes? El, me parece muy bonito el proyecto que está haciendo tu amigo porque es una forma de redefinir como, oiga, mi masculinidad y como mi masculinidad se puede relacionar de pronto también con mi parte femenina y como los hombres, al menos, yo no estoy diciendo que yo haya, esté en un proceso de... de pero sí creo que me, me esforzaba un poco por entender esas cosas y por entenderme a mí porque obviamente yo también tenía muchas incoherencias dentro de ese mundo tan fuerte que implicaba un machismo en un colegio masculino y, y todavía la seguimos
0: teniendo Todavía Total. nos seguimos liberando de eso Pero ahorita que hablas, hablas de ese tema También hay una incoherencia muy grande también en las mujeres Y es de todos los hombres son iguales Es que todos <risa> los hombres son iguales y cuando yo vivo desde de esta frase todos los hombres son iguales, ¿cómo voy a llegar? O sea, yo estoy en mi casa y yo me creo el cuento de que todos los hombres son iguales. Yo después uh -huh. quiero verme contigo y cuando me veo contigo yo ya sí. llego con la idea de que todos los hombres son iguales. Entonces llego súper a la defensiva. Uh -huh. Y llego a la defensiva tratándote mal, no sé qué. Pues, ¿qué vas a hacer tú? Pues, obviamente, vas a reaccionar. ¿cómo? ¿Y está bien? ¿Qué ¿no? ¿Por hice? qué me trata sí. así? ¿Qué que me amera, yo no voy a aguantar este maltrato. ¿Y eso qué hace? Que yo siga reafirmando que si ve, este man se fue. Todos los hombres son iguales, no se quedó conmigo. Pero es como la incoherencia de... Quieres amor, pero al pues mismo, al mismo tiempo, tiempo no me das el chance. No, exactamente. Uh -huh. Entonces yo creo que esas incoherencias están por todos lados. Acá el amor aleja simplemente para seguir humanizando y seguir aterrizando que todos tenemos incoherencias en mayor o menor medida, pero todas las, las vivimos y que acá el tema es pues Podemos seguir siendo incoherentes, podemos cambiar de opinión, podemos decir hoy sí y mañana no. Está perfecto, pero simplemente como haciendo conciencia de que eso es lo que está pasando. Amén. Y haciéndonos cargo de, pues, de nuestra parte, ¿no? Siendo responsables. Sí,
1: <risas> pues de cada quien, de que el proceso de cada quien vaya... O sea, de, de ser consciente de su proceso y de verdad quieren mejorar y ser una mejor persona. Porque al fin y al cabo creo que de eso se trata, ¿sabes? No, 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 no se trata de no cometer errores, sino de cada día decir como... Oye, este escaloncito lo...
0: Y me caigo bien. Y me caigo porque bien. Porque también o sea, el proceso personal no es para agradarle a las demás personas, sino, sino para tú sentirte tranquilo siempre y cuando no le hagas daño a los demás ni te hagas daño a ti.
1: Amén. Gracias por estar en otro capítulo de If I'm Honest. <risa> sí,
0: estoy sincero. Esperamos que cada día podamos ser un poquito más coherentes. Y bueno, nos vemos en otro día que decidamos publicar. Aún no lo sabemos muy bien. Dejándonos fluir.
1: Dejándonos. De, 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 todo. De, de, todo. <risa> un abracito. Bye.